0: Herzlich willkommen alle aus nah und fern zu so diesem Bibelpunktabend im, Reihe, die, im Rahmen dieser Reihe, was sagt die Bibel eigentlich zu? Heute geht es um, wie man lesen kann, den zweiten Teil über dieses Thema, die unsichtbare Welt. Wir ähm, befinden uns, mal gucken, ob das klappt hier, genau, quasi jetzt so in der Mitte, haben die Mitte überschritten, das waren die Themen bisher, kann man sich gerne anhören, entweder CD bestellen oder im Internet und dann eben nächstes Mal dann bis zum 18. Juli. Und dieses Thema unsichtbare Welt besteht aus zwei Teilen. Da werde ich gleich nochmal was sagen. Bitte aber, dass wir nochmal aufstehen, möchte noch beten zu Beginn. Und Herr, wir haben gehört, ich will lernen von dir und lernen aus deiner Schrift. Das ist unsere Haltung. Damit kommen wir zu dir heute Abend und wir wissen, dass wir die Bibel nicht lebendig machen müssen, dass wir sie nicht kraftvoll machen müssen, weil sie das schon ist. Aber wir möchten unsere Herzen öffnen, dass du durch deinen Heiligen Geist wirken kannst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, auch bei diesem ja, besonderen Thema, wenn es um die unsichtbare Welt geht. Gib uns einen wachen Verstand, ein waches Herz und rede du durch dein Wort in Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank. Die zwei Teile, heute eben der zweite Teil, letztes Mal ging es um Vorbemerkungen und um fachlich-wissenschaftliches ähm, und auch andere Dinge natürlich, wer dabei war, der weiß das noch und heute eben dann um theologisch-biblisches und dann um seelsorgerlich-praktisches und ich versuche das ähm, durchzuziehen in einer guten Zeit und so, dass ähm, möglichst in jedem Satz irgendwas äh, an Informationsdichte steckt nochmal der Hinweis, diese knapp 100 Bücher dienen einfach als Grundlage zu diesem Thema und äh, das gilt für viele Themen auch für das, ähm, wenn sich jemand nicht ausführlich mit was beschäftigt hat, soll er einfach nichts zu sagen. Ja, ich rede meinem Zahnarzt auch nicht rein, ähm, weil ich mich einfach nicht auskenne mit Zahnmedizin. So. Und äh, habe viele Leute getroffen, die auch teilweise solche Bücher geschrieben haben und war echt erschrocken, äh, was die für Ideen hatten. Und wie wenig Kenntnisse sie hatten, einmal aus biblischen Zusammenhängen her, aber auch von der Erfahrung her, oder sie haben etwas erlebt und haben dann aufgrund ihres Erlebnisses ein Buch geschrieben. Das ist ja auch ganz verbreitet und ganz falsch. Das ist reine Erfahrungstheologie. Ich habe das erlebt, es hat geklappt, da schreibe ich ein Buch drüber und der, der das liest, denkt, äh, müsste das auch so machen, hat dann eine Krise, wenn es nicht so klappt. Das heißt, es ist schon wichtig, da Zusammenhänge zu sehen. Und einer, der sicher auch einiges sagen könnte, wobei ich auch da sagen würde, naja, ich hätte mal gern mit ihm gesprochen, er lebt leider nicht mehr. Ähm, der hat da viel erlebt, ähm, manches kann ich nicht teilen, werde ich heute auch nicht groß darauf eingehen, aber ich zeige euch mal, wen ich meine. Das ist der Herr Gabriele Amort, das war der Chefexorzist der katholischen Kirche, der ist gestorben. Ich habe das mal hier einfach auf eine Folie kurz drauf gemacht, war der bekannteste Exorzist der römisch-katholischen Kirche, hat nach eigenen Angaben mehr als 50.000 Teufelsaustreibungen erlebt. Das ist natürlich nicht wenig, Das Jahr hat nur 365 Tage eine am Tag, es wären 365 im Jahr. Also da ist wohl schon viel gegangen. Jetzt ist er eben mit 91 gestorben, eines natürlichen Todes, wie hier extra angeführt wird. Da ja, freuen wir uns natürlich mit, dass es nicht anders war. Das war am 16.09. Irgendwie zeigt das die Folie hier nicht ganz an. Ich habe es hier drauf. 16.09. letztes Jahr. Also der war jemand, der hat auch viel erlebt, aber jetzt ganz stark vor katholischem Hintergrund. Wir werden heute sehen, dass es nicht so der gleiche Ansatz, den wir vertreten und den wir, wie ich finde, von der Bibel her auch feststellen. Das hat aber dann auch mit in der katholischen Regeln zu tun, dass zum Beispiel Aussagen von Päpsten, Kardinälen, Bischöfen, Kirchengeschichte ein ähnliches Gewicht hat wie die Heilige Schrift. Bei uns ist das nicht so. Bei uns steht die Schrift über der Kirche. Die Schrift steht über der Gemeinde Jesu. So, also jetzt... Ähm Heute eben diese zwei Bereiche, theologisch-biblisches und seelsorgerlich-praktisches, wie gesagt, so gut wie es geht, in Kürze zusammengefasst. Nochmal dieses Bild, hatte ich letztes Mal auch erwähnt, auch noch ein anderes, ähm, unsichtbare Lichtwelt, unsichtbare Finsterniswelt. Also wenn wir von unsichtbarer Wirklichkeit sprechen, von unsichtbarer Welt, dann gibt es natürlich auch den ganzen Bereich Gottes, wo Gott wirkt, wo Wunder geschehen, wo äh, der Heilige Geist zum Beispiel über Geistesgaben etwas tut, wo Gebete erhört werden, wie Brot vermehrt wird, wo Jesus übers Wasser geht und so weiter und so fort. Der ganze Bereich der unsichtbaren Lichtwelt, also die guten Dinge in der unsichtbaren Welt, auch die Engel Gottes und so. Und dann eben der andere Bereich, die unsichtbare Finsterniswelt, die Gefallenengel, die Dämonen, das Böse, das Schlechte. Äh, dieser Bereich. Und weil wir ja eigentlich im Grunde über diesen Bereich eigentlich immer wieder was sagen, wir haben auch hier im Bibelpunkt schon mal über Engel und so weiter, ich äh, glaube auch zwei Abende äh, da mal was gemacht, ähm, soll es eben jetzt in diesem Zusammenhang schwerpunktmäßig eher mal um diesen Bereich gehen. Weiß noch jemand, was das hier war, dieser kleine Punkt da? War das sichtbare Welt, genau. Sichtbare Welt im Vergleich zu unsichtbaren, eigentlich müsste man das Blaue noch, also noch weiterfassen. Das ist noch viel größer. ja? Einfach, dass uns das auch bewusst ist. Gut, dann jetzt zu diesem Punkt theologisch-biblisches. Im Alten Testament werden selbstverständlich, wir haben das letztes Mal schon gehört, dieser Fachbegriff, wo auch die Wissenschaftler sich so unterhalten, die sich da auskennen, habe ich letztes Mal erklärt alles, von diesen paranormalen Phänomenen, die gibt es natürlich in der Bibel zuhauf. Also angefangen mit der ersten Seite der Bibel, bis im Grunde zur letzten, da sind ganz viele übernatürliche Dinge beschrieben, sowohl positive als auch negative im Alten Testament. Ich möchte einfach ein bisschen was aus dem Alten Testament sagen und dann Neues und so weiter. Dieses Wort Satanas, Satan", Satanas" wird im Alten Testament quasi dreimal erwähnt, hatte ich auch mal hier darüber gepredigt, da hieß die Predigt, wer hat Angst vom schwarzen Mann, wer sich daran erinnert, da ging es ganz stark um dieses Thema, auch Hiob und so, was sich da dahinter verbirgt. Das heißt, dieses Wort Satan oder Satanas ist verschwindend gering im Alten Testament erwähnt. Und wir kennen vielleicht zwei Abschnitte, die in manchen Kreisen als der Fall und Stolz und die Herkunft des Teufels beschrieben werden. In Jesaja 14 und Hesekiel 28. Ich habe ein Sternchen hintergemacht, weil ich einfach dazu sagen will, es gibt leider eine Menge an, an Theologen und modernen Bibelauslegern, die sagen, ja, Wer glaubt denn, dass diese Stellen wirklich mit dem Teufel zu tun haben? Ja, liebe Leute, da geht es doch um jemanden ganz anderen. Ja, Aber in Evangelikalen, würde man sagen, Kreisen, wo sich Wiedergeborene aufhalten und da auch äh, studiert wird und, und theologisch geforscht wird, da geht man davon aus und sagt, das sind zumindest Hinweise, Bilder, wo von einem äh, Helen Morgen schon von einem Luzifer gesprochen wird, der sich überhebt, der bei Gott war und dann, weil er so sein will wie Gott und so weiter, vom Thron aus dem Garten Eden rausgeschmissen wird und so diese Stellen werden eben da ganz interessant beschrieben. Der Fall der Stolz und die Herkunft des Teufels. Deswegen ist es wichtig, nie zu vergessen, der Teufel kennt Gott. Er kennt sich von früher, so sage ich das immer. Klingt ein bisschen salopp, aber das stimmt. Das stimmt wirklich, die waren zusammen, die haben halt zusammengearbeitet. Manche sagen sogar, Lucifer, der Teufel, Satan, war der höchste Engel. Ja, und, und der hatte quasi nur noch einen über sich, das war Gott selber. Und wenn du nur noch einen über dir hast und dann dann denkst, na ja gut, also den einen, den, den schaffe ich doch auch noch. Und das war natürlich ein großer Fehler. Hochmut kommt vor den Fall und es hat der Teufel am meisten erlebt. Er selber der Satan dieser, wie es beschrieben steht, helle Morgenstern und dann, wird eben in diesen Texten beschrieben, was mit ihm passiert ist. Diese Art, was wir vorhin gehört haben, dieses, dieses mittelalterliche Wort Exorzismus, wenn man so will, ex von aus heraus, also irgendwas raustun, austreiben, sagen manche, taucht im Alten Testament nicht explizit auf. Das finden wir im Alten Testament so nicht. Was wir finden im Alten Testament sind zum Beispiel Hinweise auch in den Gesetzestexten, wo ganz klar verboten wird zum Beispiel ähm, ähm, Totenbeschwörung ähm, oder Opfer an, an Geister oder so. Und wenn, wenn Gott ähm, Totenbeschwörung verbietet, dann muss man eigentlich nicht mehr fragen, ist das möglich oder nicht. Also wenn Gott verbietet, dass der Mensch mit, mit Toten in Kontakt treten soll, wenn, wenn er das verbietet, sagt, das möchte ich nicht, dann ist es wohl möglich. Ja. Und da gibt es eben auch genug Beispiele und genug, äh, genug Zeugnisse. Ähm, ich, ich lese da mal kurz äh, was vor. Ähm, was lese ich denn da vor? Da gibt es alle möglichen Theorien. Dämonen sind Geister, haben jedoch körperliche Organe, brauchen Essen und Trinken. Das ist so, dieses Denken auch im Alten Testament. Können sich fortpflanzen, vermögen in menschlicher Gestalt zu erscheinen, auch in anderer Gestalt. Ihre Zahl ist groß, sie bevölkern die Welt, die unsichtbare Welt, ähm, haben Zugang zum Himmel, durch den sie Gottes Ratschläge erfahren können. Aufenthaltsorte sind auf der Erde sowie in der Luft, insbesondere in Wüsten, Ruinen, unreinen Orten wie beispielsweise Friedhöfe. Ähm, ist übrigens jemand nachts mal über den Friedhof gelaufen? Keiner? Okay. Für die, die jetzt nicht wissen, was wir meinen, also einfach mal die erste äh, CD anhören. Ähm, ihr Hauptziel ist die Verführung des Menschen zur Sünde. Sie sind die Verursacher von vielen Krankheiten. Äh, nicht von allen, aber von vielen Krankheiten. Wir erinnern uns, als Sie Jünger fragen, wer hat gesündigt? Äh, diese oder äh, die Eltern, da ging es um Sünde und Krankheit. Und Sünde als als Folge des Sündenfalls und Sündenfall durch den Teufel hervorgerufen, und so weiter. Gott, heilige Engel, Gottes Wort, Gebotserfüllung, Amulette, Beschwörungen und so weiter, gebieten und gewähren den Schutz von Dämonen. Im Volk Israel, aber auch bei Rabbinern, existiert eine Vielzahl von Zauberei und deren Anwendungen. Im Unterschied zur griechischen Vorstellung sind die Dämonen nicht Zwischenstufen zwischen Gott und Mensch, auch nicht Geister von Toten. Es darf es wird scharf zwischen Engeln und Dämonen unterschieden, das ist also altes Testament. Und im Neuen Testament hat sich das ein bisschen geändert. Genau, im Neuen Testament war es so, der Dämonenglaube war recht verbreitet. Das war also geradezu normal und selbstverständlich zu glauben, dass es solche Wesen gibt. Das war also nichts Besonderes, schon den Kindern wurde das gelehrt. Es war also ganz klar, es gibt Gott und es gibt den den Diabolus, den Durcheinanderbringer und es gibt eben auch diese Zwischenwesen, so Neutestamentlich zwischen den Menschen und Gott, diese Engel, die Guten und eben die Bösen. Die Bösen sind quasi dann diese ähm, Dämonen. Der Markus, äh, der das Evangelium geschrieben hat, habe ich auch mal erklärt, das ist ja das Action-Evangelium, so sagen manche. Ja, für Kinderstunden da vielleicht interessant. Markus, da geht immer was. Und was ist bei Markus interessanterweise? Er beginnt mit den sogenannten Exorzismus, also mit einer Dämonenaustreibungsgeschichte oder mit mehreren sogar, und er endet sein Evangelium auch damit. Und dazwischen gibt es auch noch einige Beispiele. Also da ist der Markus, macht er seinem Namen, wenn man so will, oder seiner Beschreibung, alle Ehre, er, er fängt damit an, in Markus 1,39 kann man das lesen, und in Markus 16,17, das ist ja dieser Missionsbefehl, könnte man sagen, nach dem Markus, nach der Markus-Version, Predigt der ganzen Schöpfung und so weiter. Wer geglaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und dann kommt's. Diese Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und das erste ist, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Werden neuen Sprachen reden, Kranken werden sie Hände auflegen, wird wohl mit ihnen und wenn sie etwas Tödliches trinken und so weiter. Und dann, jene gingen aber auspredigten überall, während der Herr durch die mitfolgenden Zeichen wirkte. So endet das Markus-Evangelium. Ja, also richtig, da war, Power drin könnte man sagen und es beginnt so und das ganze Markus Evangelium ist da sehr interessant zu lesen. Also wenn jemand da mal ähm, ja, sich so spannende Dinge im, von den Evangelien her äh, anschauen möchte, neben den anderen drei, was ja auch interessant ist, ist da, da relativ viel Action und deswegen beschreiben die auch manche den Markus als äh, den Actionhelden des Neuen Testamentes, sprich Markus Evangelium als das Action Evangelium. Auch die zwölf Apostel trieben Dämonen aus. Auch das finden wir wieder bei Markus und anderen. Dass Jesus nämlich das, was er gemacht hat, auch den Jüngern quasi aufträgt. Und sagt, "Was mal auf, geht ihr auch hin. Weg Tote auf, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da gefühlt hätte. Vielleicht sagt er das einfach zu uns, wenn wir da dabei gewesen wären, zu den zwölf. Ja, wie wir jetzt? Ja, ja, macht mal, ich mache sie auch, macht mal. Und dann machen die das, ja. Und dann gibt es ja diese Geschichte, kommt sie zurück, die waren total hin und weg, haben gesagt, das klappt, das klappt. Sogar die Dämonen sind uns untertan. Und dann hat Jesus gemerkt, oh, jetzt kriegen meine zwölf bisschen Oberwasser und das ist natürlich immer schlecht. Und dann gleich wieder auf dem Boden der Realität sagt er, freut euch aber nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, da gibt es noch was Besseres. Freut euch doch mal, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das scheint also für Jesus noch mal eine andere Kategorie zu sein. Gell? Deswegen hängen wir uns auch nicht an übernatürlichen Dingen auf. Äh, Weder Heilungen noch solche Sachen, äh, Wunder und so. Ist alles wichtig und richtig. Vor allen Dingen, wenn es Gott tut. Aber Wundersucht ist Götzendienst, habe ich auch schon oft gesagt. Ist gefährlich. Wer seinen Glauben auf Wunder aufbaut, wird scheitern. Weil was machst du, wenn es wunder ausbleibt? Was ist dann? Ja. Aber. Wie gesagt, wir finden das hier. Die Zwölf haben das gemacht, erfolgreich. Es gab auch manchmal Situationen, ist ja wie bei uns auch: manches klappt und manches klappt nicht. Ah, wir konnten den nicht austreiben. Ah, was ist da los? Wir haben es doch wieder angeguckt. Ja, die Art fährt nur euch durch Fasten und Beten. Ach so. Ah, und so. Also, es war ganz interessant, mal unter dem Aspekt, diese Jünger, diese Zwölf in Verbindung mit dem Auftrag, den Jesus ihnen gab, sich anzugucken. Gehen wir weiter, eine sehr wichtige Aussage, also sehr entscheidende Aussage, lautet so, Besessenheit, diesen Begriff, Besessenheit kennt das Alte sowieso nicht und das Neue Testament nicht. Besessenheit, dieses Wort, gibt es im Griechen quasi so nicht. Besessenheit bedeutet 100% unter der Kontrolle des Teufels. Also da 100%, also das ist quasi so ähnlich, wie wenn man ein Glas hat und das macht man jetzt bis ganz oben voll, bis es über... Das ist besessen, also voll, also total voll. Analog zur Fülle des Heiligen Geistes. Ja, ich kann ja den Heiligen Geist haben, aber die Frage ist, bin ich erfüllt? Deswegen ermutigt ja Paulus mit seinen Texten unter anderem und sagt, werdet immer wieder voll Geistes. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, das ist klare biblische Lehre. Aber die Frage der Fülle ist auch nochmal ein Thema und deswegen ermutigt Paulus dazu. Sagt sogar dann in dieser Stelle im Epheserbrief, wie das gehen kann. Aber erstmal dieses, dieses wichtige Wort, weil das Wort ist im Grunde, das taucht immer, ja, besessen, besessenheit, halt besessen. Und der Bibel kommt es gar nicht vor. Was vorkommt, ist Daimonizomai. Und da finden wir, gell, wir können es ja im Grunde alles schon, Daimon. D-A-I-M-O-N, also das kann man fast, ist ja fast wie deutsch, ja? da ist das Wort Dämon schon drin, nicht besessen. Daimonizomai, taucht 13 mal auf, die beste Übersetzung ist eben dämonisiert, Dämonisierung, dämonisiert. Also äh, unter dem Einfluss eines Dämons sein, ähm, möglicherweise unter seiner Kraft leiden, im Kampf gegen einen sein, da, das ist so ein bisschen die Bedeutung von Daimonizomai, also unter diesem Einfluss stehen von einem Dämon, von, von dämonischen Kräften, könnte man sagen. Es gibt noch einen anderen Begriff, Echendämonion, und das meint quasi einen Dämon haben, und wir finden dann in den Evangelien, wenn wir da genau hingucken, ich weiß gar nicht, ob ich das noch irgendwo habe, dass im Grunde auch das Gleiche gemeint sein kann. Also Besessenheit, dieses Wort finden wir im Griechischen nicht, aber wir finden diese Begriffe, Echendämonion, und wenn man da jetzt weiter guckt, dann jetzt wird auch klar, wenn man unter dem Aspekt des Neuen Testament liest, insbesondere die Evangelien und die Apostelgeschichte, dann versteht man auch zum Beispiel, wenn Jesus von einem Geist der Schwäche spricht. Diese Frau hatte einen Geist der Schwäche, einen, die war nicht besessen, einen Geist der Schwäche. Und den hat er, ja, dann war gut. Oder einen Geist der Taubheit. Das ist ja interessant. Das, das finden wir an manchen Stellen, aber nicht an allen. Das ist so wichtig. Manchmal hat Jesus eine körperliche Krankheit quasi personifiziert und dem, einem Dämon, einem Geist zugeschrieben. Geist der Schwäche. Ja, das war so diese gekrümmte Frau, ja. Das heißt aber nicht, dass jeder da Rückenproblem hat. Ein Geist, der, versteht ihr, das wäre völlig falsche Lehre. Manche machen das ja. Ja. Da gibt es die tollsten Ideen, das entspricht nicht dem biblischen Befund. Denn es gibt viele Krankheiten, da hat Jesus nicht von einem Geist des und der gesprochen. Aber es gibt solche Beispiele. Also wir gucken genau hin. Einen Wahrsagegeist, in Apostelgeschichte 16, bei Paulus Silas und so. Und dann ist eine Frau, die da ständig, und dann irgendwann sagt er, und jetzt reicht mir aber. Und dann spricht er zu der Frau, beziehungsweise zu diesem Geist der Wahrsagerei, die Frau war nicht besessen. Nicht 100% unter der Kontrolle des Teufels. Der hatte einen Geist der Wahrsagerei. Und das ist das, was die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die auch von den ganzen Ursprachen Griechisch und so das angeguckt haben, gesagt hat. das ist eine viel bessere und genauere äh, Definition wie einfach besessen. Alle sind besessen. Nee, eben nicht. Besessen gibt es so in der Bibel nicht. Ich sage gleich ein Beispiel, wo es aber in die Richtung geht. Ähm, also keiner dieser Menschen war besessen, wenn man besessen, mit 100% unter der Kontrolle des Teufels, versteht. Sondern sie waren dämonisiert. Da war ein Geist der Schwäche, ein, ein, ein Geist der Taubheit, ein Wahrsagegeist und nicht total. Ja. Es gibt allerdings eine Geschichte, ähm, finden wir auch in Markus, äh, das ist die Sache mit dem sogenannten besessenen Gardarena. In manchen Überschriften im Neuen Testament finden wir das. Der besessene Gardarena. Ah, die Überschriften sind sowieso nicht äh, inspiriert und im Original gewesen. Das hilft einfach das, dem Verständnis und dem Überblick. Das Besessen könnte man eigentlich streichen. Ich habe es hier so geschrieben. Einzig dieser Gardarena, die, die Geschichte, könnten wir jetzt. Wir kennen sie vielleicht, Ja, das war der, der in den Grüften wohnte. Haben wir das vorhin nicht was gehört mit Friedhöfen und Grüften? Das war der, der die Ketten zerreißen konnte. Das war der, der durchs Feuer gehen konnte und hat ihm nichts ausgemacht. Und da gibt es ja diese, diesen Dialog, ja. wer bist du, äh, Legion, denn wir sind viele. Legion heißt nicht nur fünf oder zehn oder hundert, sondern tausende, tausend, zehntausende. Und das wäre quasi, da könnte man quasi den als besessen bezeichnen, also wenn jemand tausende von Dämonen in sich hat, das ist dann nicht ein Geist, sondern das ist ein Ja. Also das, da ist die Flasche voll, aber mit, ja, mit Bösem, wenn man so will. Ähm. Aber noch, noch genauer wäre es, wenn man, wenn man einfach, ich sage es mal so, aus Liebe zum Wort Gottes, ich, ich möchte selber versuchen, gar nicht mehr von besessen und das Wort, das, die Bibel kennt es nicht, man könnte besser sagen, schwerst dämonisiert, das würde es besser äh, treffen. Ja. Und, und Anthropologen an diversen theologischen Fakultäten, Gläubige, Forscher, die, die haben da Bücher dazu geschrieben und sagen, Dämonisierung trifft es einfach besser, allein vom der Wort daimon, Daimonizomai. Das klingt ja schon nach dämonisiert und nicht besessen. Also besser als schwerst dämonisiert dieser Mensch. Tausende, also das, das war wirklich ein Extremfall. Und so ein Extremfall finden wir im Neuen Testament nicht oft. Diese Dinge kommen ab und zu vor, sowas kommt ganz selten vor. Das ist wichtig. So, jetzt geht es weiter. Ich möchte zwischen... Dem Punkt theologisch-biblisches und seelsorgerlich-praktisches möchte ich noch kurz etwas sagen. Das muss einfach sein, finde ich, ein ganz kurz, kurz Exkurs äh, Kirchengeschichte. Das bedeutet, also, wie waren das in der Kirche quasi von, von so 30, 40, 50, so, so ganz so, Jesus stirbt und dann 50 Tage später und so, äh, Pfingsten bis 2017. Das mache ich jetzt halt in ein paar Sätzen. Ist halt nicht anders. Ihr dürft euch gerne da mit anderen Sachen dann mal viele Bücher lesen, wenn euch das interessiert, aber ich habe es einfach mal zusammengefasst. In den Urgemeinden, Urkirchen, das weiß man aus außerbiblischen Quellen, hatte jede Kirche einen Exorzisten. So. Jetzt weiß ich nicht, wie es in deiner Kirche aussieht, wer da zuständig ist, wer sowas gerne macht. Vielleicht brauchen wir das heute auch nicht mehr, weil es keine Dämonen mehr gibt. Vielleicht sind die ausgestorben, sind alle nach Afrika ausgewandert oder nach Indien vielleicht. Aber damals war das so. Das heißt, es war ganz selbstverständlich, das, was Jesus gesagt hatte. Die, die Zeichen werden folgen denen, die glauben. Also quasi meinen Nachfolgern, die, die werden sich formen an Pfingsten. Da wird eine Gemeinde Jesu entstehen, der Leib Jesu entsteht. So Christentum fängt an. Und dann war ganz klar, da gehört auch, das gibt es Leute mit der Gabe der Heilung und dann andere damit. Wir finden es im Korintherbrief, ja, mit diesen Geistesgaben und so, gibt es auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Und dann hatte eben einer, äh, war so zuständig für diesen Bereich. Ich weiß gar nicht, wenn man heute so fragen würde, was möchtest du denn für eine Gabe haben, ob da jemand auf sowas kommt? Viele würden eher so, ja, so Heilung, also da wäre ich echt offen dafür. So Tote auferwecken, doch, da wäre ich bereit. Ja. Aber sowas, ah nee, das. Oh, nee. Will ich nicht, brauche ich nicht, kann ich nicht, äh, klingt mir zu komisch. Aber damals war es so. Ja. Man dachte dann in den nächsten Jahrhunderten, ihr wisst ja, wie sich das entwickelt hat so grob, das Wirken des Geistes nahm leider über die Länge der Zeit ab. Dafür kamen Institutionen. Die römische Kirche kam, Kardinäle, Bischöfe, Priester, ähm, Papste, ja, Da hat sich ja was ganz arg verändert. Ja, dieses Dynamische, was wir im Neuen Testament finden, wurde dann, ist nie ganz verschwunden, aber es wurde so ein bisschen auf die Seite gedrängt von festen Institutionen. Und da dachte man tatsächlich, Knoblauch, also da kann man auch mich verjagen, aber Knoblauch, äh, das Kreuzzeichen oder das Kreuz, für so, Kreuzzeichen. Hatte da vorhin auch, der Gabriele Amoth, ja, der exorziert immer ein Kreuz dabei gehabt. Kreuz. Kreuzzeichen und Kreuz, Zwiebeln. Ja, dann, dann ja, dann, also da, da weint man ja dann, gell, und der Feind spürtest es, lauter so, dann kriegt es dann irgendwie, und dann dachte man, eh war das Denken, ja? Zwie Glocken Wenn die Glocken ertönen, du, dann rennt aber der Feind. Ja, hm. Der Name Jesu, ja, Namen Jesu. Da ist Kraft und so. Und so. Da gibt es noch viel mehr Sachen. Und das war so ein Denken längere Zeit, eigentlich über Jahrhunderte hinweg. Das könnte Dämonen verjagen. Es gibt in der katholischen Kirche, die ist ja wirklich alt, die gibt ja eine enorme, hat eine enorme Tradition, ja. Und die haben über Jahrhunderte, man könnte sagen, über knapp, ja, bis heute, 2000 Jahre fast, äh, haben die eben Exorzismus äh, gelehrt und werden jedes Jahr Exorzisten ausgebildet. Überwiegend in, in Rom, also dort dann direkt, Vatikan und so. Und wir sprechen vom kleinen und vom großen Exorzismus. Das ist genau vorgegeben. Ich sagte da auch gleich noch was dazu, dass zum Beispiel der Martin Luther, haben wir jetzt auch ein bisschen so, ja, dieses Jahr, Formation und so, der Martin Luther hat in seinem Taufbüchlein einen exorzistischen Abschnitt für den Täufling. Ja, wir sagen dich los und so und du bist jetzt frei gemacht und so keine Macht der Finsternis und so. Äh, das ist auch das, was, was Luther, äh, der hat noch einiges anderes dazu gesagt, das ist aber heute nicht aus meiner Sicht so relevant. Ähm, das hat sich also so entwickelt und dann wurde es immer stiller um dieses Thema. In der katholischen Kirche hat man das so, so weitergeformt und gemacht, dann kam ja Reformation, Martin Luther da keine neuen Lehren diesbezüglich äh, da gibt es ja so ein paar Stories, wo er dann irgendwie ein Ding schmeißt, nach dem, ach du bist es und so, das ist immer die Frage. Da kann man sogar noch den Fleck an der Wand von so einem Tintenfässchen, wo er nach dem Teufel geschmissen haben soll. Diesen Fleck an der Wand kann man wohl noch angucken. Forscher sagen, ob das wirklich so war, weiß man ja gar nicht. Aber was ich sagen will, ist, er hat da jetzt nicht explizit ganz viel drüber gemacht. Und dann entstand also diese, diese ganze Rechtfertigungsgeschichte und dann, dann irgendwann haben ja Leute das aufgegriffen, haben gesagt, das ist wunderbar, was Luther erkannt hat, aber was ist mit der Taufe? Können wir das weiter mit Babys? Müssen wir da nicht? Gläubige und so. Freikirchen kamen. Ja, Täufer, Freikirchen entstanden. Und dann hat man also verschiedene Dinge entdeckt. Und dann war der 1. Januar 1900 nach Christus, also sprich 1900, 1. Januar. Da äh, hat dann nochmal was ist noch mal was gekommen, was die Welt dann über die nächsten Jahrhunderte auch nochmal verändert hat. Die Pfingstbewegung entstand. Ja, Pfingstbewegung begann, und so kam damit auch dieses Thema wieder auf. Pfingstbewegung beruht sich natürlich ganz stark auf Pfingsten. Ja? Pfingstereignis, Pfingsterfahrung, Zungenreden, Zeichen und Wunder, Geistesgaben, auch Dämonenaustreibung, Gabe der Geisterunterscheidung. Das kam dann so plötzlich, also nicht plötzlich, das entstand dann wieder. Man forschte wieder in der Schrift, Mensch, es gibt diese Stellen, und was ist denn da los, und das, was die katholische Kirche macht, das das können wir von der Bibel her nicht so sehen und dann äh, kam das wieder auf. Das heißt also im Vergleich zum katholischen Exorzismus, das ist ein ganz stark katholisch geprägtes Wort, äh, sprach man nun vom Befreiungsdienst. Ja, Deliverance Ministry und so weiter, Befreiungsdienst und mehr, man versuchte sich jetzt nicht so von irgendwelchen Kardinälen, äh, Priestern und so weiter äh, und Päpsten beeindrucken zu lassen, sondern von der Schrift. Was sagt denn die Bibel dazu? Es gibt ja nicht so viele Stellen dazu, aber die, die wir finden, die gucken wir uns genau an. Also man versuchte sich da mehr an der Bibel zu orientieren. Und man muss bis heute sagen, dass sich Exorzismus, also katholischer Exorzismus und Befreiungsdienst doch schon sehr unterscheiden. Das ist ein großer Unterschied. Das kann man, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Also Das sind manchmal gleiche Ergebnisse, ja, also nicht so, dass da nichts geschieht. Ja. Da gibt es genug Quellen, Dokumente, da gibt es äh, Aufnahmen, da, da, die katholische Kirche ist auch sehr streng und sehr genau, aber es ist schon eine sehr rituelle Geschichte, wo Sachen abgelesen werden, immer wieder, und dann mit Weihwasser, und, also es ist alles sehr vorgegeben und so, richtig in der Richtschnur folgt man da, kann man sich im Internet oder irgendwo mal angucken. Ähm, genau, Befreiungsdienst hat ein bisschen einen anderen Charakter. Also das ist der Unterschied. Und ähm, jetzt, das nur so als Hinweis, Ja, das, äh, charismatische Richtung 60er, 70er Jahre hat es dann auch aufgegriffen. Die haben da noch angefangen, so ein bisschen äh, so Literatur und da, da ging dann einiges ab, ähm, an Gutem und an weniger Gutem. Ähm, jetzt aber zu diesem ganz wichtigen Punkt noch, die Zeit läuft ja leider sehr schnell heute. Ähm, ein Christ kann nicht besessen sein. Äh, Ausrufezeichen. Ein Christ kann nicht besessen sein. Das ist nicht möglich. Besessen war ja, wenn ein Mensch unter der hundertprozentigen Kontrolle des Bösen steht. Hundert Also denken an, das ist die Flasche wieder. Das Glas ist voll mit Bösem. Wenn es bei einem Christen wäre, dann wäre der Heilige Geist nicht mehr in ihm und dann wäre kein Christ mehr. Das Ist ganz wichtig. Also deswegen, das Wort besessen habe ich ja eh gesagt, das kann man eigentlich eben, aber manchmal es gibt es so Leute, die, so, die sterben zwar immer mehr aus, aber manche die hängen da an solchen Sachen dran, das ist natürlich fatal und falsch. Ob Christen dämonisiert sein können, das ist jetzt ein anderes Thema. Gell, wir wissen noch, dämonisiert heißt eben eine, also Geist von so und so oder das, also dass man sagt, es gibt quasi gerade der Dämonisierung und je höher das wird, desto mehr geht es Richtung Besessenheit im Sinne von ganz unter der Kontrolle des Bösen und da streiten sich die Forscher, streiten sich auch die Theologen, streiten sich auch die manchmal auch die Pastoren oder so. Ich habe mal eine interessante Sache gelesen, hat jemand so ganz also so gefragt, So, also können Christen sündigen, so ne? Weil der Geist wohnt ja in ihnen, gell? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der in uns ist es stärker, wie der, der in der Welt ist. Überwinder und so, gell? Also, jetzt kann ein Christ sündigen und da müssen wir eigentlich alle sagen, ja, kann er schon, ja. Also, ich schon. Du auch? Ja. Also, ich glaube, da hat jetzt keiner ein Problem zu sagen, äh, nicht muss, kann. Wir müssen nicht sündigen. Keiner muss sündigen. Wir können aber. Gerade als Christen, ja. So, er kann ein Christ krank sein. Aber Jesus hat auch die Krankheit getragen am Kreuz und für uns gestorben, für Schuld und Sünde, aber auch für Krankheit und Schmerzen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt und diese ganzen Dinge. Er kann jetzt ein Christ krank sein. Ja. Ja, ja, na klar kann er das. Ja. Und da hat er also das so weiter ausgeführt, natürlich alles mit Bibelstellen und so. Und dann kam er zu dem Punkt, äh, er kann ein Christ dämonisiert sein. Und er sagt, ja, wieso nicht? Sagt er dann, ja, wieso nicht? Und hat dann gesagt, es liegt aber ein bisschen an bestimmten Kriterien. Zum Beispiel finden wir in der Apostelgeschichte die Geschichte von Simon dem Zauberer. Wieder mal lesen, ist interessant. Ein Zauberer bekehrt sich, super. Das heißt, er war in okkulten, würde man sagen, besonders teuflischen Kreisen. Also es war jetzt nicht so ein David Copperfield, so ein bisschen Show machen, ja, sondern wirklich jetzt. So. Jetzt bekehrt er sich, kann man alles nachlesen, kommt zum Glauben. Lässt sich taufen. Glaub mir, in der ersten Christenheit wurde niemand getauft, der nicht wiedergeborener Christ war. War echt ein gläubiger Mann. Hat seine Sachen gelassen und wurde jesus ging zum Glauben und so. Und dann heißt es nach seiner Bekehrung und nach seiner Taufe. Du bist noch gebunden in Banden der Ungerechtigkeit. Und da gibt es manche Theologen, die sagen, das ist ungewöhnlich. Da wird von einem Christen, einem getauften, bekehrten, gläubigen Christen gesprochen, dass er noch gebunden ist. Und jetzt ist natürlich interessant, ah, der war Zauberer vorher. Der war Zauberer vorher. Und an der Stelle möchte ich euch erinnern an den Anfang des letzten Abends vor zwei Wochen. Ich erzählte von einer Frau, die aus dem Körper rausging. Wer, wer dabei war, weiß das. Und es war eine gläubige Frau. Und eine getaufte, wiedergeboren, völlig klar, da gibt es keine Frage. Ja. Ich kannte die ja und alles. Ja. Und die konnte das. Und ich habe letztes Mal gesagt, ich muss noch auflösen, warum sie das konnte. Ja, wenn du es vergessen hast, egal, jetzt sage ich es trotzdem. Warum konnt, also, ich weiß nicht, wie viele von euch das können. Ja? So aus dem Nebenraum, ihr, ihr wisst mit dem Würfel, ihr wisst noch die Geschichte. Das ist schon ungewöhnlich. Also, ich hatte sowas noch nie erlebt. Und die kam aus satanischen Kreisen. Kam es aus satanischen Kreisen. Das bedeutet, als die zum Glauben kam, da war ich nicht dabei. Mit Bekehrung Taufe hatte ich nichts zu tun. Das war mein Vorgänger, der Pastor, der dort zuständig war. Auch gar kein Vorwurf, gar kein Problem. Das wusste er einfach nicht. Und sie wusste auch etwas nicht. Nämlich, dass wenn man sich auf solche dunklen Mächte eingelassen hat und dann zum Glauben kommt, dann macht es wirklich Sinn, ganz konkret die Sünden und was da gelaufen ist, zu bekennen, zu lassen und das Kreuz zu bringen, das Blut Jesu in Anspruch zu nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand so in diesen finsteren Dingen drin war und dann zum Glauben und, und die Bekehrung, ich sage mal so einfach, Herr Jesus, komm in mein Leben, Amen. Ah, oh ja, super, das war's jetzt. Übrigens, dieses Herr Jesus, komm in mein Leben, Hand hoch, kennt die Schrift auch nicht. Kennt die Bibel nicht. Was die Bibel kennt, ist, tut Buße. So fängt ja die Gemeinde an. Das Wort ging ihnen ging ihn durchs Herz und dann fragen sie, was sollen wir tun, ihr Brüder? Und Petrus sagt, pass mal auf, das allererste, was du jetzt machen musst, wenn du auf diese Verkündigung der Pfingstpredigt reagieren möchtest, tu Buße. Was heißt tu Buße? Nicht nur einfach denk um oder so, sondern änder dein Leben. Löse dich von diesen Dingen. Und so könnte es also sein, dass so wie damals der Simon der Zauberer, der bewusst vorher mit diesen dunklen Dingen äh, behaftet war und da drin lebte, irgendwie wie, ich war ja nicht dabei, Ähnliches versäumt hat, möglicherweise, wie diese Frau, die dann gläubig war und wirklich mit Jesus und, und diese Dinge noch nicht abgelegt hatte, vielleicht ganz vergessen hat, nah, gar nicht drauf kam oder so. Ja. Übrigens, ähm, da wollte ich noch was sagen, muss ich kurz überlegen, ob ich drauf komme. Ähm, da gäbe es noch viel zu erzählen von dieser Frau. Aber... Ah ja, genau, bei der Taufe hat man mir erzählt, als die getauft wurde, da hat man im Rhein getauft und es war Sommer. Schönes Wetter, ja, super. Und es waren mehrere Täuflinge und als sie ins Wasser stieg, dann dachten die Gemeinde und die anderen Täuflinge, sie trauen ihren Ohren nicht. Da haben wir schon wieder, ne? Ist das jetzt übernatürlich? Also ich fange nochmal an. Also da war eine Frau. Wenn es jetzt nochmal klingelt, dann. Ja. Aber äh, also kurzer, kurzer Klammer auf, ich hatte mal über so ein Thema wo gesprochen in so einer kleinen Gruppe. Und dann habe ich, das war so sowas ähnliches wie im Handy, aber ich habe gesagt, weißt du, und Gott könnte natürlich auch machen, um das zu bestätigen, dass jetzt so eine Birne gerade platzt. Und plötzlich platzt die Birne. Boah. Also das war dort wirklich, aber das war jetzt nichts hier. Ja. Also zurück, äh, dann, dann dachten die Zuhörer, die Gemeinde, der Pastor und auch die anderen Täuflinge, sie trauen ihren Ohren nicht, dann fängt plötzlich an zu donnern. Richtig donnern und keiner, da war keine Wort. nichts. Strahlender Sonnenschein, die, die dachten zuerst, er ist irgendwie ein Unfall, aber das war völlig klar, das war ein Donnern vom Himmel, obwohl da gar nichts war, als die getauft wurde. Das sind schon komische Dinge, ja. Also manchmal kriegen wir so aus der sichtbaren Welt ein bisschen mehr mit von der Unsichtbaren, ja. Gut, also zurück. Ähm, auf alle Fälle gilt Epheser 6, Vers 12 und andere. Epheser 6, Vers 12 ist die geistliche Waffenrüstung. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das schreibt der Paulus an Christen. Fleisch und Blut meint jetzt einfach nur Menschen. Und das ist ja genau das, wo wir aber kämpfen. Gegen den Partner, gegen die Kinder, gegen die Eltern, gegen den Lehrer, gegen den, naja hoffentlich nicht gegen den Pastor oder so. aber Wir kämpfen halt mit Menschen. Wir streiten uns halt. Und der Paulus weist darauf hin, er ermutigt, er mahnt die Leute und sagt, pass mal auf, eigentlich ist unser Kampf ein ganz anderer. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen, dann steht im Griechen, gegen die Kosmokratoren, von Kosmos, Weltbeherrscher, finsteren Mächte. Und, und wenn man das dann so liest, denkt man, echt, wusste ich gar nicht. Also, nicht hast du heute schon gegen finstere Mächte gegeben? Nö. Aber gegen die Mama, gegen den Papa, gegen die Kinder, gegen Eltern, gegen Frau, Mann, da sind aber doch nicht gegen finstere Mächte. Und das ist die Frage, was meint der Paulus denn damit? Es gibt definitiv einen Kampf um Seelen, es gibt einen Kampf um Kirchen, es gibt einen Kampf um Ehen, es gibt einen Kampf um Kinder und es ist in, in allermeisten Fällen ein geistlicher Kampf. Wenn sich eine Gemeinde irgendwo spaltet zum Beispiel, das gab, hat es schon gegeben, totale Streitereien und geht alles kaputt, ja, dann ist es manchmal, dass in der unsichtbaren Welt da ein Kampf tobt und die Leute kriegen das nicht mit. Man kann eine geistliche Sache nicht natürlich lösen. Das geht nicht. Ich kann nicht ein übernatürliches Problem mit natürlichen Mitteln lösen. Und darum spricht der Paulus von den Waffen des Lichts. Waffen des Lichts im Kampf gegen die Finsternis. Waffen des Lichts. Kann man sich immer überlegen, was ist eine Waffe des Lichtes? Eine Waffe des Lichtes kennen wir alle, das ist das Wort Gottes. Das Schwert des Geistes. Darum lesen wir die Bibel. Darum haben wir Bibelpunkt. Darum forschen wir da drin. Weil die Bibel ist eine Waffe. Auch, nicht nur, aber auch eine Waffe. Und, und, und im, im, in der Wüste, als Jesus gegen den Teufel kämpfte, dann war das, wie wenn die sich mit, mit der Bibel, mit Schwertern, mit, mit dem geistlichen Schwert hin und her, steht geschrieben, ja, steht auch geschrieben und so. Schon, schon besonders. Also es gilt, dass es diesen Kampf gibt. Definitiv. Das ist eindeutig und biblische Lehre. Die Bibel lehrt drei Kampfesebenen. Drei Kampfesebenen und die erste Ebene, das ist natürlich die schönste Ebene, habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt, das ist Gott. Also, also Gott, gegen Gott kämpft gar niemand, auch nicht der Teufel. Also blöd ist ja der Teufel nicht, der ist überhaupt nicht blöd. Er kennt ihr ja Gott. Gegen Gott kämpft gar niemand, also gegen Gott zu kämpfen, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das ist ja geradezu so lächerlich. Am Anfang der Bibel spricht Gott und dann wird es halt mal Licht steht noch nochmal eine Erde, wenn er spricht. Am Ende braucht er nicht mal mehr zu sprechen. Da heißt es von Jesus, durch den Hauch seines Mundes. Da sagt er nichts mehr. Er macht einfach nur so. Und dann zack, Finsternis weg. So ist Gott. Es ist gewaltig. Wenn Gott spricht, geschieht es. Wenn er gebietet, steht da. Das heißt, gegen Gott kämpft niemand. Aber hier, ja, Matthäus, 18, Matthäus 18, 16, diese Stellen. Ich werde meine Kirche, meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle. Die Eingangstore, da wo, da wo diese Regentschaft des Bösen ist, die permanent gegen die Gemeinde kämpft, wird nicht die Gemeinde überwältigen und nicht die Gemeinde überwinden. Und wenn die Gnadenkirche kaputt gehen würde und wenn deine Kirche und eure Kirche irgendwann kaputt gehen würde, die Gemeinde Jesu geht nicht kaputt. Und ich wünsche dir und uns, dass auch unsere Kirchen und Gemeinden nicht kaputt gehen. Im Gegenteil. Wisst ihr, es, geht nicht, es sollte eigentlich gar nicht darum gehen, wie viel der Teufel in unserem Leben anrichten kann sondern es sollte eigentlich darum gehen, wie viel wir bei ihm anrichten können. Nicht wie viel er uns schadet, sondern wie viel wir ihm schaden. Das, das wäre es. Das ist dieser geistliche Kampf. Das sind die Soldaten Christi. Da gibt es viele Bibelstellen, die das deutlich machen. Und dann natürlich Epheser 6, dieser alltägliche Kampf. Aber jetzt bitte, das sage ich gleich dazu. Nicht, dass man sagt, ach so, das wusste ich gar nicht. Da muss ich mal mehr gucken. Und wenn mein Mann komisch ist, sage ich gleich, das bist ja gar nicht du. Das ist der Feind hinter dir. Oh, Katastrophe. ja. Bitte nicht so ein Zeug machen. Das ist diese Stellen falsch verstanden, missbraucht. Du guckst so komisch. Oh, ich hole gleich mal Knoblauch oder so. Ja. Ja, Zwiebeln. Ja. Ja. Ich komme nachher noch zu Beispielen, da können wir auch lachen, weil, weil eine Möglichkeit, wie der Teufel nicht besiegt ist, ist, wenn wir so, so, so soll man sagen, zu so Christen, die so im, ähm, wie im Kinder, hey, du hast mir mein Förmchen genommen, da, da lacht der Feind. Das ist kein geistlicher Kampf. Und auch nicht so, so irgendwo, Paulus sagt mal, da gibt es Leute, die, die boxen und die boxen und treffen aber nicht. Die schlagen ins Leere. Das kannst du mal probieren, so mal richtig volle Kanne in die Luft hauen. Ah, da tut es aber weh hier. Du triffst gar nicht und streng dich total an. Ja. Die hauen da und treffen gar nicht, da ist gar kein, Ver der Teufel steht da hin und du haust da wie verrückt drauf und da ist gar keiner. Ja. Das ist also nicht gemeint. Ja. Nicht, dass wir jetzt Angst haben, oh, aber das ist das, was die Bibel lehrt. Epheser 6, Vers 12 lehrt sie einfach. Da steht es drin. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Gemeint ist einfach, richte mal deine Aufmerksamkeit mehr auf das Übernatürliche. Das ist gemeint. Und jetzt sieh hinter jedem Baum und Dämonen. Das nicht. Aber denk einfach mal dran, wenn du Schwierigkeiten hast in Beziehungen oder in egal in welcher Art, es kann auch sein, dass deine geistliche Dimension dahinter steckt. Es muss nicht immer sein. Ja? Ein Ehepaar äh, hat es folgendermaßen gemacht, dass sie haben ein neues Kind bekommen. Also ein neues. Also ja, ein neues, sie hatten es ja noch nicht, ein Baby halt. Und äh, dieses neue Kind, das hat halt nicht so gern durchgeschlafen und die Eltern haben dann eben gedacht, wir müssen jetzt äh, Dämonen binden. Armes Kind, sage ich nur. Dann, bei solchen Eltern möchte ich nicht aufwachsen, weißt du? Die alles Vergeistlichen. habe oh, wieder was. Echt übel. Also das ist eine, was wirklich die Bibel lehrt. Ganz oben ist Gott, übrigens, wenn wir uns an ihn halten, ganz eng bei ihm sind, mitversetzt an himmlische Örter, heißt es mal. Ja. Mit, den Engel, mit den Waffen des Lichts und die Engel des Lichts sind positive Engel. Es gibt auch negativen Engel des Lichts. Ja. Gut, weiter. Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin. Das ist, auch, das ist bekannt, oder? Aber das muss auch bekannt sein. Nicht überall, wo der Teufel draufsteht, ist der Teufel drin. Ja, das ist auch so eine Taktik des Feindes. Ähm, wenn, wenn man, habe ich das letztes Mal erzählt, wenn man vom, vom Löwenkäfig steht? Nö, okay. Wenn man von Lö also Wilhelma. Hm? Wilhelma, Löwenkäfig, meistens liegen die ja nur rum. Da willst du dein Kind, schau mal, ein Löwe. Ja, dann schläft er immer, super. Da ja. liegt er nur rum. Aber jetzt nehmen wir mal an, der liegt nicht rum. So ein richtig großer Löwe, der läuft dann in diesem Käfig. Du stehst zwei Meter davon und schön die Gitter und so. Und dann guckt er dich an, du guckst ihn an. Aber schön Gitter, ja. Und dann brüllt der. Du, da wird mir auch anders, sage ich dir ehrlich. Da wird es da wird's mir auch anders. Wenn so ein, so ein Löwe richtig brüllt. Trotz Gitter. Dann, jetzt, nehm, jetzt noch ein anderes Szenario. Jetzt stellen mal vor, das, die Tür ist offen. Ja? Da läufst du aber den Lauf deines Lebens. Ja, noch nie, du dachtest nie, dass du schnell laufen kannst. Und das ist das, was die Bibel lehrt. Der Teufel geht umher, wie ein brüllender Löwe, immer hin und her, immer hin und her. Er geht umher, wie in diesen, Kä immer wenn er nicht schläft. Der Teufel schläft nicht. Der Teufel schläft nicht. Aber Gott schläft auch nicht. Wisst ihr, wer manchmal schläft? Patrick, weißt du es? Ja, wir, na klar, wir schlafen manchmal. Gott schläft nicht, der Teufel schläft nicht. Keith Green sagte mal in einem Lied, die Welt schläft in der Dunkelheit und die Christen schlafen im Licht. Das ist ein ernstes Wort. Ja, und wenn der dann kommt und brüllt, dann kriegen wir Angst. Und Angst ist eine sehr gute Strategie des Teufels. Also wenn man schon Angst vor ihm hat, dann braucht er gar nicht mehr viel machen. Nur Angst, ja, dann ist schon, schon gut für ihn. Ja, und deswegen gilt, prüfen, 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 prüfen. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Es gibt ja verschiedene, es gibt auch die Negativen, die Bösen. Ein Kriterium, das Johannes hier zum Beispiel sagt, da geht es um den Geistes Antichristen, aber es gibt ja noch andere. Wenn einer sagt, dass Gott nicht in Jesus im Fleisch auf die Erde gekommen ist, also wenn, Jesus, wenn einer sagt, Jesus ist zwar toll und nett und alles, aber nicht Gottes Sohn, sagt er, Vorsicht, das ist schon die falsche Seite. Schon die falsche Seite. Und darum hat der Teufel immer wieder gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann... Hände Gottes, immer die Sohnschaft Gottes attackiert. Und das passiert bis heute. Und wenn ich manchmal irgendwelche Artikel lese von hochgebildeten, klugen, netten Theologen, die das leugnen, dann denke ich manchmal, da steckt einer dahinter. Steckt echt einer dahinter. Wenn du anfängst, den, den Bösen zu leugnen, ist genauso gefährlich, wie wenn du den überall siehst. Das ist nicht, auch nichts. Ja? Beide Extreme sind nicht gut. Prüfen. Ich sage auch nachher noch was dazu, wie man, wie man das kann. Jesu Wirken und Satans Wirken ist überprüfbar. Das ist, ganz, wie ist eine ganz zentrale ähm, für mich. Oh, das nimmt mir auch Druck und das entspannt mich. mir. Gut, du kannst mir viel erzählen und jetzt testen wir das mal. Dann gucken wir mal, ob das stimmt. Wenn Jesus Menschen geheilt hat, dann konnte man das überprüfen. Und dann waren die gesund. Nicht irgendwie Einbildung oder so. Und dann zwei Tage später kam es Kopfweh wieder oder was. Dann waren die geheilt. Geht hin, zeige dich den Priestern. Und dann, das Attest, jawohl, der ist gesund. So war das. Und wenn jemand ganz stark mit dem Teufel zu tun hatte, lest die Texte. Sogar bei dem besessenen oder sogenannten besessenen Gardarena, so steht es in den Überschriften, habe ich vorhin schon gesagt, der so dämonisiert war, dass man quasi von Besessenheit reden könnte, in diesem einen Fall, der konnte Ketten zerreißen. Weißt du, da kannst du es prüfen. Durchs Feuer gehen, macht ihm nichts aus. Das sind so Sachen. Und das ist ganz, so kann dir jeder was erzählen. Jeder kann dir was erzählen. Oh Mann, das wird knapp in der Zeit, aber weiter. Also Prüfhilfen, Prüfhilfen, Prüfhilfen. Einmal, jetzt mal ganz nüchtern zunächst mal, Fachliteratur, Leute, die sich damit beschäftigt haben, Menschen, die sich auskennen, Fachleute. Das ist schon mal eine große Hilfe. Ja, das ist genauso, wenn ich von jemandem äh, Kl Klavier spielen lernen will, ja, der muss er halt besser spielen wie ich, sonst kann ich halt nichts lernen. Und, und das, äh, das habe ich selber erlebt in meinem Leben und das würde ich auch jedem anderen sagen, wenn du einen Lehrer hast und was lernen willst, jetzt gerade in solchen oder bei Sport oder verschiedenen anderen, Sachen, mach doch einfach mal, was der sagt. Guck doch mal. Aber wenn das doch besser kann. Jesus hat gesagt, der Schüler kann so gut werden wie der Meister. Besser nicht, aber so gut kannst du werden. Vorbilder, Paulus sagt, äh, folgt mir nach, seid meine Nachahmer und so, Vorbilder sein. Ja. Dann gibt es eine gute Hilfe, nämlich Fragen, ich sage jetzt einfach mal nur Fragen stellen, und zwar, wenn man mit so Leuten spricht, die dann so erzählen, wer ja, weißt oh, was ich da erlebt habe, oh, so, ne. Übrigens, es sind manchmal die gleichen, die auch von Gott so Sachen erzählen, das ist schon aufgefallen, die erzählen so überhaupt so im Übernatürlichen, die sind da so richtig drin, ja, die haben voll die Ahnung und so, aber wenn man es überprüft, uff. Ja, kennt Paulus auch. Die Aufgeblasenen, sagt er. Mit aufgeblasen war gemeint, da macht man immer Blu das ist so ähnlich wie wenn jemand, ähm, das Helium ist es doch, oder im Luftballon, Wuh, geht er hoch, aufgeblasen. Und dann sagt er, ich komme mal, um die, Aufge die Kraft der Aufgeblasenen zu testen. Und dann stecke ich mal mit der Nadel rein und gucke mal, ob es aua macht oder ob es nur platzt und heiße Luft rauskommt. Ja. Solche Menschen sind mir begegnet. Man kann das testen, man kann zum Beispiel mal dann fragen, sag mal, wie, Also wie, wie, was war jetzt da genau nochmal? Wie, wie war das jetzt? Erinnert ihr euch mit dem Mensch, der Stimmen hörte? Vermieter, hm? war das eine. Das andere war, springt vom Ding, Geist des Todes. Aber beides Mal hörten jemand Stimmen. Beides Mal, es sah gleich aus. Aber es kam was anderes raus. Eines war natürlich, konnte man mit Medikamenten wunderbar heilen. Und das andere war Befreiungsdienst. Geist des Todes, gehen, gehen. Und zwar ohne Theater. Ja. Übrigens, das habe ich, ich auch gesagt, man muss nicht brüllen. Gott ist nicht schwerhörig und der Teufel auch nicht. Das ist manchmal kulturell, ja, in Afrika, kann man machen. Aber das ist für Gott nicht, oh, ist der vollmächtig, der schreit sich ja die Seele aus dem Leib. Aber jetzt müssen wir aber erhören. Da fragen mal die Balspriester. die haben sich ja noch geritzt. Die haben gedacht, jetzt muss doch. nö. Elisa, Elia, die Geschichten waren da ganz gelassen und zack. Viel Feuer vom Himmel, von Gott her. Also man fragt mal genau nach, was, was war da, was war jetzt genau? Ich hatte erzählt von der Frau St. Ja, Georg, was gespuckt hat. was ist denn da? Wenn die dann sagt, da klopft, sage ich ja, bei mir klopft es manchmal auch daheim. Das ist doch noch nichts. Ja, aber bei mir klopft es. Öfter sage ich ja, Holzdecke kann öfters klopfen. Das sind doch keine Hinweise auf irgendwelche Mächte. Ja, aber wenn man dann bestimmte Dinge erfährt, ja, dann ist es schon spannend. Fragen zum Erklärungsmodell, wie erklären sie sich denn das? Warum denkst du, ist es denn so? Ja, ja also ich, weißt du, ich habe da was angeguckt und deswegen... Mm, und sage ich, ja, aber andere haben es auch angeguckt. Liegt es am Angeguckten? Ja, mm, solche Diskussionen, Ja, da gibt es so tausende von Beispielen, äh, Harry Potter. Äh, als das aufkam, war ich Pastor in Schramberg. Da war eine Gruppierung, die war natürlich voll Contra Harry Potter. Und ich bin jetzt auch nicht, ist auch nicht meine Lieblingslektüre. Ich habe so gar nicht gelesen. Äh, interessiert mich gar nicht, habe aber keine Angst davor. Auf jeden Fall, die haben dann gesagt, das du dies teuflisch und die, äh, die Autorin ist ja Satanistin, was auch falsch war und falsch ist. Ja? Äh, aber das sind natürlich keine Inhalte, die uns im Glauben weiterbringen. Das ist mir schon klar. Auf jeden Fall, diese Christen hatten die super Idee, die haben nämlich gesagt, wir kaufen alle Bücher auf in den Buchläden und verbrennen sie, wie es die Schrift lehrt. Dann sage ich, aber seid ihr wahnsinnig. Wieso? Die Bibel kennt das auch, Zauberbücher muss man verbrennen. Dann sage ich... Ihr kauft als Christen diese ganzen Harry Potter? Ah ja, klar, versteht das, so geht's nicht. nicht. Ah, da lacht aber einer. Deswegen hat ich so viel verdient. <lacht> nur deshalb, ja. Nein, nicht ganz, nur deshalb, aber. Also, das ist, was ist das? Da lacht der Feind, ja. Deswegen mal fragen, wie kommst du denn dazu? Und kannst du das erklären oder so? Und dann auch, was bist du überhaupt für ein Mensch? Was bist du überhaupt für ein Mensch? Ja? Die Frau, die, die vom Heiligen Geist angeschrien wurde, erinnert euch? Ja, die war halt in einer bestimmten Richtung. Wäre die Muslimin gewesen, bin ich mir sicher, hätte jemand anders die angeschrien. Das war die, wo er die Medikamente nicht nahm, wegen Schizophrenie und so. Aber also das muss man wirklich genau hingucken. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann selbstverständlich, das wäre ja nicht nur das, Gebet. Gabe der Geisterunterscheidung. Kann man darum bitten? Kennt die Schrift? Ja, ich bin mir da unsicher. Zeig mir jetzt, ist das von dir oder nicht? Das sieht aus nach so. Es könnte auch nach ganz teuflisch aussehen. Ist es denn so? Oder ist es nur was fremdartiges, was ich halt nicht kenne? So, ja. Nicht alles, was wir nicht kennen, ist gleich böse. Ja. Und nicht alles, was wir kennen, ist gleich gut. Unterscheiden, unterscheiden. Äh, eventuell fasten. Eben diese Art, fährst du aus durch Gebet und Fasten, kann auch eine Möglichkeit sein, ähm, wie man da durchkommt. Ähm, Jetzt habe ich noch kurz ein paar kleine Beispiele und dann einen Überblick und dann äh, gleich fertig. Also, da hat äh, vor kurzem mir jemand gesagt, dass er eben seit Monaten den Geist der Arbeitslosigkeit in seinem Leben bindet und keine Arbeit findet. Und da habe ich gesagt, du könntest dich auch bewerben. Versteht ihr? Was ist denn das? Da lacht der Feind, da lacht... Da bin ich sicher, da lacht der Teufel. Binde der Geisterarbeitslosigkeit. Oh ja. Arbeitslosigkeit. Alles ist ja alles, alles ist irgendwo, äh, da, da ist man auch raus aus der Verantwortung. Das ist ja der Feind, gell? der Teufel, der mich da plagt und so. sage ich, ja jetzt komm, mal selber hier für Befreiung sorgen, bewirb dich einfach. Ja. Geisterpornografie, das war hier drüben, Büro kam jemand, Geisterpornografie, äh, ja Internet, und oh, die nackten Frauen, sage ich, ja die nackten Frauen, äh, kommen die von alleine da raus oder ja nee aber oh, schwierig halt und oh, ist da gebunden und sage da gibt es ja so ein rotes X da rechts oben oder irgend ja nee ja, so, oh, können wir da nicht beten und so. so ja können wir machen also Befreiung ja so, ja können wir richtiges kraftvolles Befreiungsgebet können wir natürlich machen aber zuvor hätte ich noch einen anderen Vorschlag ich gebe dir was nicht mehr wie ich gesagt habe glaube 100 Euro 100 Euro wenn du eine Woche lang da diesbezüglich nichts hier auf dem PC da anguckst dann sagt er, okay. Dann wollte ich ihm gerade das Geld hin. Dann sage ich, warte mal, warte mal kurz. 50 Euro. Guck da. Ja. 20 Euro. Dann lacht er, sage ich, schau jetzt. da haben, wir's. haben wir's doch. Hammer dich doch. Wenn du wegen 100 oder 50 Euro das lassen kannst, dann ist es nicht dämonisch. Dämonisch wäre es, wenn dir jemand, keine Ahnung, Tausende von Euro hinlegt. Und du kannst es nicht lassen. Das ist dämonische Kraft. Was ist denn das? Es liegt an deinem Willen. Willst du, willst du, es wirklich lassen? Und so. Und dann haben wir in dem, und dann hat es auch funktioniert. Wille. Ist etwas, was der Teufel und Gott respektieren. Der Wille. Der Wille. Es war nichts Dämonisches. Tja, das war auch so eine Aussage. Da habe ich auch gedacht, mir gellen die Ohren. Biene Maya ist vom Teufel. Haben Christen zu mir gesagt, sage ich, wie kommt ihr drauf? Ist ganz einfach, sagen die. Weil Tiere nicht reden können. Dann habe ich gesagt, erstens gibt es in der Bibel sehr wohl Tiere, die reden können. Gibt es ja schon. Und zum anderen, das ist auch, verstehst du, wenn du der, diese, der Mensch in dieser Gemeinde, diese Gemeinde gibt es gar nicht mehr. Diese Gemeinde gibt es nicht. Im Münchner Raum, wir haben jeden Sonntag erstmal eine gewisse Zeit kniend vor jedem Stuhl, den Stuhl freigebetet von irgendwelchen Mächten oder so. Und äh, bin im Heiersundhäufe. Oder auch Pin Dann sage ich, Pind sagt, oh, das stimmt überhaupt nicht, wenn man lügt, wird die Nase nicht lang. Und der Teufel ist da. So haben die geredet. Da denke ich, arme. was kann uns da sagen? Soll? Das, das, so geht nichts voran in unserem Land mit dieser Art von geistlichen Kampf. Da lacht Gott und äh, weiß nicht, ob Gott lacht, der weint vielleicht, aber der Teufel lacht. Ja, Meyer und Pumuggel und so. Kobolde, pass bloß auf. Ja, Mann oh Mann. Noch vor wenigen Monaten, letzten Sommer war, das sagt mir jemand, ein gläubiger Christ, ich muss jetzt wegziehen. Ich sage, wie wegziehen? Ja, meine Nachbarn, wir haben neue Nachbarn bekommen. Und dann, das geht so nicht. Ich sage, wieso, was mit denen? Die haben den Buddha in den Garten gestellt. Das muss ich wegziehen? Ich wieso musst du wegziehen? Ja, da steht ein Buddha. Ich sage, ja und? Ja, ja der, der guckt da immer rüber, sage ich. Der Buddha, der Buddha guckt überhaupt nicht rüber. Ich glaube, du guckst immer rüber. Was hast denn du im Garten stehen? Ja, nix. Dann sage ich, weißt du, der Buddha hat überhaupt keinen Einfluss. Und das stehe ich auch jetzt dazu. Der Buddha hat keinen Einfluss. Äh, dämonische Kräfte können nur in belebter Materie sein, Menschen oder Tiere. Guck, darum spuren sie in die Schweine, doch nicht in der Statue. Das sagt doch die Schrift eindeutig. Augen, die sehen, die nicht sehen; Ohren, die nicht hören. Stein, Holz, die ganzen Sachen. Und was ist? Die Christen haben, die Christen. Muss man sich vorstellen: Die Christen wollen wegziehen, weil der Nachbar einen Buddha hinstellt. Und er sagt Und jetzt ist noch was gekommen. Ich sage ich ja was? Ja, der andere nach paar Zwerge im Garten. Dann sage ich du bist völlig verloren ja du bist völlig am Ende ans Ende der Welt am besten ja da lacht der Feind Geschwister Pseudobefreiungsdienst Pseudo das ist das wirkt nur so in Frankfurt vom Boden die Leute schreien beten bin was haben gebunden, gebunden der, hat, der hat gezuckt und gebrüllt am Minuten lang dann habe ich gedacht ja sag mal das ist ja fast noch besser wie in der Bibel was ist denn das das war wirklich ja, das war das Opti, also das ist schöner, Ge Es ist ja wirklich toll, ja, toll, das hört gar nicht mehr auf. Und dann habe ich den Veranstalter, ich mache es kurz hin und her, äh, dann haben wir, der wusste, wer das ist, und dann äh, der Fahrer mit dem Kennzeichen, Das ist ich, mt 205 möchte bitte rauskommen, steht im Parkverbot, steht der auf und geht raus. Dann sage ich, stopp, stopp, entschuldigen Sie, warte mal, warte mal kurz. Ja, nee, ich muss da raus, sage ich, was ist das? Das Auto, sage ich, warte mal, jetzt, du bist doch jetzt hier seit Minuten, du schreist, du brüllst, die beten die Brüder, minutenlang, du, du, du das sind doch Dämonen, die jetzt ständig ausfahren, was willst denn du jetzt? Ja, das Auto, ist Auto. Dann sage ich, du, wir haben dich reingelegt. Dann sagt, dann bricht er so innerlich, sagt so zusammen und sagt, jetzt bin ich einmal im Mittelpunkt gestanden. Weißt du, ich war dem Mann nicht böse, aber den Betern, da bin ich hin, habe gesagt, liebe Brüder, was soll jetzt Gott denken? Ihr, brüllt, ihr macht da ein oh, oh, Riesendünnchen, und da fährt wieder einer aus. Und da war gar nichts. Nichts war da. Null und nichts. Ja. So, so, das, das ist kein geistlicher Kampf. Das ist Luftschläge. Das ist schade. Das ist echt. So, so gewinnen wir keine Schlachten in der unsichtbaren Welt. Pseudo-Befreiungsdienst. So ja. Dann lieber ein echter Befreiungsdienst. Das ist die letzte Geschichte, weil ich weiß, bei dem Thema kann immer nur Geschichten über Geschichten, das wollte ich nicht, aber ein paar Sachen finde ich wichtig. Hier aus äh, Tietis Neustadt, ganz so weit weg. Ja, vor Jahren rief mal jemand an und da habe ich auch gleich gedacht, nee, das ist wieder so einer, der hat gemeint, er hätte den Geist des Nikotins. Da habe ich auch, nee, wieder so einer. Oh nee. Der will wieder alles auf den Teufel schieben. Gell? Ich kann nichts. Äh. Und dann habe ich mit ihm gesprochen am Telefon, und das war das einzigste Mal, und ich möchte bitten, dass ihr das äh, wirklich hört, das allereinzigste Mal in meinem Leben bisher, wo ich in so einem Fall sagen konnte und sagen musste, der hat recht. Stimmt. Es war ein Geistesnikotin. So, wisst ihr, ja, warum. Prüfen, prüfen, prüfen. Der hat mir nämlich erzählt, was da so passiert. Dass er zum Beispiel die Zigaretten kaputt macht, in, in den Mülleimer schmeißt und am nächsten Morgen seine Mutter da kam, äh, was ist da los? Sagt er, ja, du weißt doch, ich will wieder aufhören mit dem Rauchen. Dann sagt sie, wieso schmeißt Ja, ich mach's sie, will doch nicht mehr. Dann sagt sie, guck mal rein. Guckt er rein, waren alle ganz. Alle Zigaretten waren ganz, die er kaputt gemacht hatte. Also das meine ich mit prüfen. Da ist es dann eindeutig. Er hat es mehrmals erlebt. Er hat gesagt, er hat, wie oft hat er die weggeschmissen. Und dann Mülleimer, wir kennen das, ja, dieser Graue da. Leer, wurde geleert. Er macht Ding, guckt nochmal rein. Alles war leer. Nur eins lag noch drin. Zigarettenschachtel. Und solche Sachen. Dann habe ich gesagt, du, äh, ja, stimmt. Also beten, Geistes Nikotins raus, raus, nie wieder geraucht, fertig. Und wenn jetzt jemand sagt von euch, ja, der, der hier von der Gnadenkirche, der sagt also, wenn man raucht, hat man Geist des Nikotins, dann bin ich richtig böse auf dich. Das ist nämlich überhaupt nicht das, was ich sage. Blödsinn, das war hier so. Und wenn du natürlich solche Geschichten kennst, dann können wir darüber reden. Prüfen, wir prüfen das. Alles prüfen. Letzte Übersicht. Wenn also jemand da irgendwas vermutet, da ist irgendwie was. Dann, ganzheitlich meint einfach in den allen Bereichen, wir gehen immer von außen nach innen. Wenn also jemand hier durch irgendwelche, wir haben das letztes Mal gehört, Untersuchungen, wenn da nichts ist, wenn da alles okay ist, dann gehen wir da weiter. ja, Also Fragen und äh, Erklären und was er da so gelernt hat und gehört hat und, und was auch immer. Und wenn da auch nichts ist und es bleibt immer noch übrig, dann kann es nur was Geistliches sein. Und da geht es um Geistunterscheidung, Befreiungsdienst, da tut Gott ein Wunder. Und dann geht es auch raus oder der, oder was auch immer das ist. Das geht dann auch raus. Befragt sind sie, die da Wochen, Monate oder gar Jahre gehen, gibt's äußerst selten. Das ist überhaupt nicht die Regel. Und viele machen aber folgenden Fehler. Die fangen immer hier an. Ja. Und das finde ich schade. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ja. Und, und solche Sätze. Ja, alle, die eine Brille haben, haben einen Geist der Sehschwäche. Das ist so ein Quatsch. Ich finde das nicht in Ordnung. Es gibt Bücher, die habe ich auch drüben. Da steht das drin. Ich habe mit den Leuten diskutiert, ja. Jede Allergie ein Geist, ja. Schnupfen, ein Geist, dann habe ich gesagt, so und so zu dem, du. Dann haben wir ja, naja, wir sind alles voller Dämonen, sagt er dann. Sage ich, das ist aber nicht die, das sehe ich aber in der Bibel nicht. Was Ist das für eine Verkündigung? Ja, alles voller Dämonen? Nein, überhaupt nicht. Schon gar nicht bei Christen. Absolut die Ausnahme, seltenste Fälle. Ja, und schon gar nicht gleich alles auf den Teufel schieben, weil ich da nichts machen muss. Ja. Gut, hier wenig Tipps, das ist sicher das beste Fachbuch, was ich kenne, außergewöhnliche Erfahrungen. Dann, das ist, finde ich, also die allermeisten Bücher, kann man, habe ich ja gesagt, kann man in Müll schmeißen. Das finde ich ganz gut, wenn die Welt voll Teufel wäre. Das ist ja von Luther. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Tolles Lied übrigens, da geht es auch um geistlichen Kampf. Äh, und wenn die Welt voll Teufel wäre, Christen in der Auseinandersetzung mit äh, dunklen Mächten, Heinrich Christian Rust, Pastor aus unserem Bund in Braunschweig, beziehungsweise jetzt nicht mehr dort Pastor, große Gemeinde aufgebaut, Doktor Theologie hat da viel geforscht, hat da was geschrieben, ist ganz gut. Doktorarbeit, wo ich geschrieben habe, Masterarbeit, äh, was ich geschrieben habe zu dem Thema ganzheitliche Beratung bei paranormalen Phänomenen. Das war schon gewesen, Zeit ist um. Jetzt noch ein kleiner Sprung zum nächsten Thema. Das ist jetzt was ganz anderes. Gell? Ist auch heikel. Ich würde mir wünschen, wenn, wenn auch so hier auch Jüngere und Ältere und Christen und Gäste und Interessierte auch sich dem Thema wagen. Ich hatte das im ersten Ding anders genannt, aber dachte, das, das kommt so hart rüber. Das, der erste Titel lautet nämlich, was sagt die Bibel eigentlich zu Sex? Und dann zuckt man dann gleich zusammen und traut sich für, äh, als sexualethische Themen. Das ist doch was. Also Sex vor der Ehe, Selbstbefriedigung, Pornografie, also so diese ganzen Sachen, über die wir eher nicht so viel sagen, aber die halt da sind, die sind da, sind übrigens auch in den Gemeinden da. Die sind auch in christlichen Kreisen, Kirchen, Freikirchen da. Und es sind manchmal Fragen, wo auch junge, aber auch ältere Leute, wo echt Not herrscht, wirklich Not. Sexualethische Themen, Fragen. Ja, homosexual, die ganzen Themen, übrigens, das sage ich äh, fast schon prophetisch, in den nächsten Jahren müssen wir uns mit dem beschäftigen, kommen wir gar nicht drum herum, wir müssen, wir müssen Antworten haben, wir können nicht äh, alles so mit einem Satz abtun, ja, und deswegen lade ich ein, äh, die Verbindung ist für mich die, der Teufel hat sich da ganz viel unter den Nagel gerissen, obwohl Sexualität von Gott kommt, hat Gott erfunden, nicht der Teufel. Der Teufel dreht immer alles um, macht es immer kaputt, pervertiert, übertreibt, äh, entweder verklemmt, was daneben ist, oder enthemmt, was auch daneben ist. Solche Sachen. Also ich möchte da einladen, äh, wenn du dich traust. Ich bin ja auch, wäre schade, wenn ich da alleine hier wäre, irgendwie blöd. Aber wenn ihr möchtet, äh, kommt da einfach dazu. Sexualethische Themen, was sagt die Bibel zu dieser Sache? Und vielen Dank für das Ausharren. Ich bete noch kurz zum Abschluss. Und danke dir, Jesus, dass du der Sieger von Golgatha bist. Dass du die Mächte der Finsternis ein für alle Mal besiegt hast. Dass wir es mit einem besiegten Feind zu tun haben. Und dass wir uns in dir bergen dürfen. Und dass wir keine Angst haben brauchen vor diesem Feind und seinen Helfershelfern. Aber dass wir auch nicht äh, zu schlafend äh, sein sollen in diesem geistlichen Kampf, der tobt. Und der vielleicht auch in unserem Leben manchmal tobt. Und deswegen gib uns... Geöffnete Augen des Herzens, dass wir auch mal so diesen Blick in die unsichtbare Welt hineintun. Und ich bete für mich und ich bete für uns, so wie im Alten Testament, wo dieser eine, dieser Elisa gebetet hat, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und wir bitten dich auch, öffne uns die Augen, dass wir sehen, was für ein Kampf da tobt. Und lass uns stark werden in dir und in der Macht deiner Stärke. Und diese geistliche Waffenrüstung immer wieder anlegen... Und in diesem Kampf bestehen. Danke für jeden von uns. Danke, dass wir alle zu dieser Armee Gottes, zu dieser Armee Jesu gehören. Und danke, dass wir diese gute Schlacht, diesen guten Kampf kämpfen. Nicht den schlechten Krampf, sondern den guten Kampf kämpfen in unseren Gemeinden, für unser Land, für Menschen, die dich noch nicht kennen. Danke, dass wir heute Abend wieder aus verschiedenen Kirchen und Freikirchen hierher kommen durften. Und dass so dieser Leib Jesu Gedanke ein Stück weit sich zeigt und Realität wird in dieser Gegend. Segne jede einzelne Kirche. Mach uns stark in dir. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen und einen guten Heimweg.